0: Leute, 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 Leute! Heute wird es richtig krass, denn es geht um Google-Bewertungen, es geht um eine Berufsempfehlung, die ich bekommen habe und noch dazu gibt es was zu feiern und noch dazu stelle ich euch die japanische punk rock band biwa vor. Samuser, das war Französisch und bedeutet. Viel Spaß! Juhu! Sorry, hat verzerrt. Willkommen zur dritten Folge. Ja, ich hätte nach der ersten ja nie gedacht, dass ich eine zweite mache. Nach der zweiten nie gedacht, dass ich eine dritte mache. Und nach der denke ich wahrscheinlich auch nicht, dass ich eine vierte mache. Aber wollen wir es mal nicht verschreien. Ich freue mich jedenfalls, dass ihr wieder die nächste halbe Stunde mit mir verbringen wollt. Und vielleicht wundert ihr euch auch schon, warum das Cover heute so bunt ist. Ja, es ist ein bisschen bunter als sonst. Einfach aus dem Grund, weil ich mir die Haare rosa bzw. pink gefärbt habe und weil ich Partyhut mir aufsetzen muss, weil heute gibt es ein bisschen was zu feiern. Aber bevor es um die Feierlichkeiten geht, geht es um zwei, drei andere Sachen, die mich jetzt so ein bisschen, ich würde mal sagen, beschäftigt haben. Und wer hätte es gedacht, es geht jetzt erstmal wieder um die Haarseife von meiner Mutter. Ich bin ein bisschen verletzt, ein bisschen enttäuscht, fühle mich alleine gelassen. Einfach aus dem Grund, weil ich ehrlich gesagt nicht weiß, warte mal, ich muss niesen wie ich meiner Mutter das jetzt alles beibringen soll. Hm. Es hat sich nämlich niemand bei mir nach der letzten Folge gemeldet und es wollte niemand eine von diesen wunderschönen, das Haar so geschmeidig machenden Haarseifen haben. Und das finde ich persönlich, also ich persönlich, ziemlich schade, weil ich jetzt quasi auch einen Überschuss habe. Und als Sohn kann ich das ja nicht verantworten, dass ich das Werbebudget von meiner Mutter derart zum Fenster rausschmeiße, dass ich sage, yeah, ja, also Entschuldigung, die Werbegeschenke bekomme ich jetzt gar Nee, das kann ich nicht machen, ganz ehrlich. Schreibt mir doch einfach eine, ich wollte schon sagen, aber schreibt mir einfach eine Kacknachricht ähm, und ihr kriegt so eine Haarseife. Das ist wirklich ganz, ganz einfach. Es könnte nicht einfach sein, wenn ihr jetzt zum Beispiel 5 Mark auf der Straße rumliegen sehen würdet, dann würdet ihr die ja auch nicht liegen lassen, sondern die würdet ihr schön in euren Geldbeutel einpacken und genauso ist mit der Haarseife auch. Lasst sie doch nicht einfach auf der Straße liegen. Die ist doch geil und cool und die kann richtig was und die ist aus Brokkoli, Samenöl und Nachtkerzenöl und so weiter. Selbst als ich kahlköpfiges Markenopfer benutze die mittlerweile. Ohne Scheiß. Wirklich. Und habe geiles Haar. Die wachsen auch wieder richtig krass. Ich habe ein paar Blumen oben drauf und so weiter. Naja, das mal dazu. Sorry, ich bin ein bisschen allergiegeschädigt und muss ab und zu Rotz raufziehen, damit es wieder ein bisschen fluffig in der Nase wird. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht allzu übel. Jedenfalls immer, wenn ich Bock auf eine breze gute Laune habe, dann denke ich an diese Bewerbung beim Biomarkt zurück. Und ich dachte mir, es ist jetzt auch mal Zeit, rauszulassen, bei welchem Biomarkt ich mich beworben habe und welcher Biomarkt sich vor allem gegen einen ernährungsbewussten seit Studienzeiten im Biomarkt einkaufenden, arbeitslosen Musiker entschieden hat. Und zwar ist es der Dance-Biomarkt, kennt man ja, oder? Recht bekannt. Meine Idee war, da mal hinzugehen und mich ein bisschen umzugucken und vielleicht ein paar viel zu teure Bananen, eine absurd teure Fertigpizza, Scheiblettenkäse etc. pp. zu kaufen mich dann zu Hause furchtbar über die ausgegebenen 24 Euro aufzuregen, damit ich dann psychisch endlich mal mit dieser Sache abschließen kann. Aber soweit weit kam es dann gar nicht. Als ich dann nämlich nochmal nachschauen wollte, wann der Biomarkt aufmacht, weil ich bin früher, früher Aufsteher und gehe am liebsten direkt um 6 Uhr morgens einkaufen oder genau um 5 Uhr auf dem Wochenmarkt. Jedenfalls habe ich dann festgestellt, dass ich da gar nicht unbedingt hin will, ich lese euch jetzt mal vor, was Leute auf Google so über den Laden schreiben, den ich da angepeilt habe. Und natürlich habe ich mir nur die schlechtesten Bewertungen rausgesucht. Die habe ich dann wiederum neu bewertet, also für mich persönlich bewertet, gerankt, damit ich sie euch in einer sinnvollen Reihenfolge darbieten kann. Es geht von 1 Stern nach fünf Sterne. Und ein Stern bedeutet bei mir objektiv und hilfreich. Fünf Sterne bedeuten bei mir subjektiv und nicht hilfreich. Natürlich fangen wir, wie schon gesagt, bei den schlechten Bewertungen an. Viel Spaß. Willkommen in der Einsternkategorie. kategorie Der Biomarkt hat ein großes Sortiment, ist ordentlich und relativ übersichtlich sortiert. Die Preise sind wie immer bei Bio sehr hoch. Die Atmosphäre ist angenehm warm und ruhig. Die Sitzecke des Cafés ist hell und ansprechend. Allerdings habe ich mit den Mitarbeitern schlechte Erfahrungen gemacht. Sie waren zwar immer freundlich und hilfsbereit, doch auch unsagbar langsam, sodass sich das Bezahlen zu einer Geduldsübung wandelt. Vielleicht ist das ja als meditativer Service gedacht. Dafür der Punktabzug. Also da muss ich persönlich dazu sagen, macht mich jetzt schon ein bisschen fuchsig, dass mich Denz nicht angestellt hat, weil ich habe ja extra noch in die Bewerbung reingeschrieben, dass ich geduldig bin. Würde ja dann gut passen, oder? Kategorie 2 Sterne. Da konnte ich leider nichts vergeben, deswegen geht es weiter mit Kategorie 3 Sterne. <lacht> Achtung. Sehr guter Laden, jedoch ist die Kassiererin extrem unfreundlich. Alleine einen schönen Tag zu wünschen, fällt ihr merklich schwer. Schade. Ja, das finde ich auch doof, dass die Kassiererin keinen schönen Tag wünscht. Beim Edeka kriege ich an der Kasse manchmal sogar ein ganzes schönes Wochenende gewünscht. Also quasi... Zwei schöne Tage gewünscht. Krass, ne? Eigentlich heftig. Okay, es gibt noch was in der Kategorie 3 Sterne. Komme regelmäßig, allerdings hat sich der Service verschlechtert. Nicht mehr das gewohnte Team, die Freundlichkeit und das Fachwissen haben nachgelassen. Schade. Ja, die Bewertung ist eigentlich zu normal, um sie hier aufzuführen. Aber mich hat sie thematisch einfach angesprochen. Also diese diese Un äh, Unfreundlichkeit und die... Kompetenz, die nachlassende, hat mir einfach gefallen. Außerdem drei Sterne hat von mir bekommen. Mitarbeiter sind nur an ihrem eigenen Spaßfaktor interessiert. Ja, das würde ja zu mir passen. Und nur kompetent, ja, das ist eigentlich auch. Abgelaufene Produkte im Markt lauern überall. Wenn man höflich darauf aufmerksam macht, macht das auch nichts. Der hätte ich es besser der Wand erzählt. Sternchen, schulterzuck Sternchen. Ja, das ist zum Beispiel so eine Bewertung. Der hätte ich eigentlich auch nur einen Stern gegeben für meine Bewertung, aber die hat sich durch Sternchen-Schulterzug-Sternchen wieder ordentlich nach oben katapultiert. Ich habe den Verdacht, dass die Person, die diese Bewerbung geschrieben hat, die eigentlich per ICQ verschicken wollte. Jetzt geht's weiter in der Vier-Sterne-Liga. Vier Sterne haben bekommen. Sehr guter Laden, jedoch ist die Kassiererin extrem unfreundlich. Gefällt mir. Gefällt mir sogar sehr. Gefällt mir sogar sehr extrem, sehr gut, so gut gefällt es mir. Weiterhin vier Sterne haben bekommen. Es war okay. Was mich stört, sind die Ökotanten. Wahrscheinlich falscher Zeitpunkt. Ja, sehr falscher Zeitpunkt. Also wahrscheinlich schon echt falscher Zeitpunkt. Aber welche Ökotanten außerdem haben bekommen? Vier Sterne für. Extrem teuer, 3,49 Euro für 350 Gramm Sellerie. Bei Rewe, es kostet nur 2,49 Euro für 400 Gramm, auch bio. Ja, so eine Frechheit. Und dann schmeckt Sellerie auch noch gar nicht mal gut. Was fällt dann denn überhaupt ein? Ja, und jetzt willkommen in der 5-Sterne-Präsidenten-Suite-Liga. Für eine Tomate 3,69 Euro bezahlt. Teuerste Tomate des Lebens. Also... Also dazu fällt mir jetzt auch nichts mehr ein, teuerste, La teuerste Tomate ever, aber allerteuerste. Sorry, da habe ich mich jetzt kurz ein bisschen aufgeregt und es ist verzerrt, ich weiß, es tut mir leid, kommt nicht nochmal vor. Ähm, es gibt aber auch gute Bewertungen bei den Biomarktbewertern, wie zum Beispiel, hat einen guten bio uns so generell eine gute Auswahl? Diese Person hat vier Sterne bei Google gegeben. Auf dem stirnweißchen Bewertungsbarometer hat sie fünf Sterne bekommen. Einfach aus dem Grund, weil ich Leberkäse sehr gerne mag, phasenweise. Und genau deswegen dachte ich mir, könnte ich ein bisschen Werbung für Leberkäse auch an der Stelle machen. Hallo Leberkäse, viele Grüße, dein Georg. Ja, ihr merkt schon, ich bin überhaupt nicht gekränkt, dass ich den Job nicht bekommen habe. Ist aber nicht so schlimm, weil... Ich jetzt gerade in dieser schwierigen Zeit eh schon wieder einen neuen Job in Aussicht gestellt bekommen habe. Beziehungsweise vorgestellt, äh, also jemand hatte die Idee quasi, dass ich den ausüben könnte. Weil es ja gerade so scheiße läuft als Musiker. Ich hoffe, ich verliere jetzt nicht meine vegetarische beziehungsweise vegane Hörerschaft, aber es handelt sich tatsächlich um den Beruf des Kirschners. Nein, doch. Oh. Ja, wie kommt der weiß da jetzt schon wieder drauf? Natürlich bin ich da nicht selber drauf gekommen, auch nicht das Arbeitsamt, sondern mein, bzw. unser Vermieter, also der Vermieter von unserer WG. Wir haben hier schon seit einiger Zeit ein Mada-Problem, das leider noch nicht so ernst genommen wurde, wie man sich das persönlich als Bewohner des Hauses wünschen würde. Also es hat irgendwann im Herbst angefangen, dass ich nachts aufgewacht bin und mich gewundert habe, was da so in der Dachschräge raschelt. Ich dachte zuerst, ja, das sind irgendwelche Mäuse oder Kleintiere, die da, halt da rumwuseln oder irgendwas anderes. Aber so vor drei, vier Monaten hat sich dann herausgestellt, dass es sich um einen bzw. mehrere Marder handelt. Ich habe irgendwie direkt an meine Großeltern denken müssen, weil die hatten früher ein mehr oder weniger ausgeprägtes Marderproblem. problem und weil es damals nicht gereicht hat, die Tiere nur zu töten oder töten zu lassen, haben sie diese Viecher auch noch ausstopfen lassen. Als Kind haben mich diese Statuen, möchte ich mal sagen, natürlich krassestens fasziniert, aber jetzt, so 20 Jahre später, würden sie wahrscheinlich einen Brechreiz bei mir auslösen. Das liegt nicht daran, dass ich Tiere per se hasse oder eklig finde, sondern ich finde es einfach nicht fair, dass der Marder, der sich bei uns unterm Dach gemütlich gemacht hat, nachts, wenn ich schlafen möchte, anfängt, für die Olympischen Marderspiele zu trainieren. Es gibt so gewisse Disziplinen, für die er tagsüber trainieren sollte, zum Beispiel Dachrinnensprint, Dachsenkrechtlauf, Vogelcatchen und so weiter. Das macht einfach wach. Und es ist nicht schön, da live dabei zu sein, wenn man eigentlich schlafen möchte. Genau, deswegen kann ich es einfach nicht verstehen, warum die Trainingszeiten nicht mit dem örtlichen Trainingskreisverband koordiniert werden, weil dann hätte man diese Probleme einfach nicht mehr. Ja, Und ich habe jetzt ein paar Mal bei denen geklingelt tagsüber, da haben sie die Tür nicht aufgemacht, sonst hätte ich es denen schon persönlich gesagt, dass ich das nicht cool finde. Seit ein paar Wochen gibt es jetzt auch Nachwuchs und der trainiert weniger für die Olympischen Marderspiele, sondern übt viel mehr und zwar übt er für unser Star für House, würde ich mal sagen. Es geht dann meistens so um 23 Uhr los, dass ich Susi und Strolchi einsingen. Immer den gleichen Ton. Irgendwie so. Und wenn ich ihnen dann durchs Gegen-die-Wand-Klopfen signalisiere, dass ich meine Ruhe haben will und pennen will, äh, machen sie einfach eine kleine Pause und dann so nachts um 4 geben sie ein Dachbodenkonzert. Hm. Kann man sich das vorstellen? Nein, kann man natürlich nicht. Das ist der pure Horror. Ho, 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 ho. Ich habe die Schnauze gestrichen voll von diesen Viechern, aber unternehmen kann man dagegen ja auch relativ wenig bzw. nichts, außer sie immer wieder freundlich darauf hinzuweisen, dass sie nachts ihre Pappen halten sollen. Von März bis September gibt es ja auch diese Schonfrist, wo man die nicht fangen darf und pipapo. Fakt ist, ich habe keinen Bock mehr auf schlaflose Nächte und wir, also die WG, von denen wiederum vier von fünf freischaffende Musiker sind, haben dem Vermieter die Probleme geschildert. Und da hat er uns ans Herz gelegt, dass wir einfach eine Kirschnerei aufmachen könnten, weil wir dann quasi zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wir hätten wieder Arbeit, schrägstrich Geld und wir hätten das Marderproblem los. Geile Idee, oder? Es gibt nur ein kleines Problemchen und zwar ich wusste anfangs gar nicht, was eine Kirschnerei sein soll. Ohne Scheiß. Ich dachte erstmal so, hä, wo was soll ich jetzt, wo soll ich Kirschen herkriegen und warum soll ich die entkernen und was hat es mit den Madern zu tun und irgendwie sowas. Also der Flo hat uns dann aufgeklärt, ein Kirschner ist derjenige, der Tierkleidung zu Pelzbekleidung und anderen Pelzprodukten weiterverarbeitet. Jetzt mal ehrlich, könnt ihr euch mich als Kirschner vorstellen. Mir hat es ja schon bei Stromberg, halb den Magen verdreht in dieser einen Szene, wo Ernie der Tanja so einen Fuchsschal von seiner verstorbenen Mutter umlegt und den dann mit der Schnauze im Schwanz zuklemmt. Ja? Außerdem ist Kirschner nicht der unsexieste Beruf ever? Servus, ich bin der Kirschner Schorsch, ich mag es einfach, Viecher nagger zu machen oder so im Tinder-Profil Beruf Kirschner Hirz. Oder auf der Bild vorne drauf. Vom Musiker über den Podcaster zum Kirschner. Georg Sternweiß. Eigentlich ganz geil. Dann mache ich meine eigene Fashion Line auf. Die wird senfgelb und leberkasfarben. Könnte schon funktionieren, oder? Ja, die Idee wäre jetzt auf jeden Fall schon mal da. Ich arbeite weiter dran und falls ich doch keinen Bock habe auf die vierte Podcast-Folge, wer weiß. Vielleicht seht ihr mich dann in der Vogue vorne drauf. Mit meinen Marder-Fällen um den Hals. Ja. Cool, oder? Hätten wir das Marder-Thema auch abgeschlossen. Wahrscheinlich kommt es auch öfter, weil diese Teile mich echt auf Trab halten. Egal. Wir kommen jetzt zu dem Jubiläum. Celebration Time. Ja, es war eigentlich so. Ich wusste gar nicht, über was ich den Podcast machen soll, um ehrlich zu sein. Ich hatte verschiedene Themen. Ich habe sogar eine krasse Liste auf meinem Computer, wo ich die nächsten zwei, drei, vier Folgen vorausplan, mit Inhalten, mit Songs, was weiß ich. Pipapo. Aber habe dann festgestellt, dass ich da vielleicht doch nicht so viel Bock drauf habe, wie ich eigentlich dachte. Also auf das Thema, das ich eigentlich machen wollte. Habe dann mal einen Blick in den Kalender geworfen und festgestellt, oh, uh, 15. Juni, Veröffentlichungsdatum. Da geht ja einiges. Der 15. Juni ist ein ganz besonderer Tag, denn am 15. Juni gibt es in meiner Welt, also in der Baby-Grandpa-Welt, drei Feiern zu feiern. Die ersten Glückwünsche gebühren auf jeden Fall meinem Bruder Veit. Der hat heute Namenstag. Ähm, manche Leute finden es lustig, dass ich den Tag feiere. Meinen eigenen feiere ich natürlich immer richtig, richtig, richtig krass. Aber Mai, ich wurde eben streng erzogen und vor allem streng katholisch erzogen. Also lieber Veit, alles Gute zum Namenstag. Dann, nächster Grund zu feiern, meine Oma Eri wird heute 80, also Katrova, herzlichen Glückwunsch, liebe Eri, Oma, ich hoffe, du bleibst noch ganz lange gesund und Monta, hab einen schönen Tag und fühl dich ganz arg von mir gedrückt. Und der eigentliche Punkt, äh, oder natürlich das Wichtigste, <lacht> ist, dass ich auch einen kleinen Geburtstag habe und zwar einjähriges Baby-Grandpa-Jubiläum. Und zwar nicht das einjährige Podcast Baby-Grandpa-Jubiläum, sondern das einjährige, es gibt den Namen Baby-Grandpa-Jubiläum. Und bevor ich mehr übers Baby Grandpa sein erzähle, beziehungsweise wo Baby Grandpa herkommt und Pipapo, es einen kleinen Musikbeitrag für uns drei Sweeties. Viel Spaß damit. Schweih's Anniversal, Schweih's Anniversal. Schweihe San-Niversen. Schweihe San-Niversen. Ja, fettestens, oder? Mein Französisch wird auch immer besser. Und vielen Dank auch an Sachsmeister Schorsch fürs spontane Vorbeikommen und Saxophon zocken. Ja, yeah, geil. Ursprünglich hätte ich euch jetzt gerne eine typische Baby-Grandpa-Geschichte erzählt, aber mir ist einfach keine eingefallen. Ja, und keine Ahnung, ich merke mir die einfach nicht so. Wenn mich jetzt auf jeden Fall jemand nach einem typischen Baby-Charakterzug von mir fragen würde, dann würde ich wahrscheinlich sagen, dass ich die Fähigkeit besitze eigentlich überall und zu jeder Tages- und Nachtzeit einschlafen zu können. Da bin ich wahrscheinlich so wie ein Baby, dass man einfach wohin legt und sagt, ja, du schläfst jetzt mal da. Und umgekehrt ein typischer Grandpa-Move wäre jetzt, dass ich, egal wie groß die Parklücke ist, wahrscheinlich beim seitlich einparken 70 Mal hin und her kurbeln würde. Scheinbar überwiegt bei mir auch ein bisschen der Grandpa-Anteil, weil ich zuerst zwei Wochen nur Grandpa genannt wurde. Es kam daher, dass ich bei einem Konzert so eine bisschen weitere Stoffhose anhatte, Hochwasserschnitt mit einem Pullover und weißen Turnschuhen und irgendjemand hat gemeint, dass ich aussehe wie ein Grandpa damit und dann war irgendwie für alle scheinbar auf einmal wieder klar, dass ich der Grandpa bin, mit mir kann man solche Witze ja machen, scheinbar. Ja, kann man tatsächlich. Und genau, dann wurde ich zwei Wochen Grandpa genannt. Und irgendwann, ich glaube, oder was heißt, ich glaube, ich weiß, dass es in China war zu irrsinnig später Stunde. Hat jemand gemeint, dass ich auch ein Baby gleichzeitig bin, weil ich so babyhafte Ideen habe wahrscheinlich. Und dann war ich eine Sekunde der Grandpa Baby und in der nächsten Sekunde Baby Grandpa. Und alle waren sich einig, das ist der geilste Spitzname ever. Und wir nennen den Georg jetzt nur noch Baby-Grandpa. Ja, und seitdem bin ich der Baby-Grandpa. Oft werde ich ja auch Yori oder Baby-Grandpa-Yori genannt. Und das Yori kommt daher, dass ich 2018 einen chinesischen Fanboy kennengelernt habe, nach einem Konzert, mit dem WeChat-Kontakte ausgeteilt habe. WeChat ist quasi das chinesische WhatsApp. <lacht> Da habe ich jetzt kurz gequetscht, oder habt es gehört? Auf jeden Fall, ich habe diese WeChat-Kontaktdaten mit ihm ausgetauscht und er hat mir mal Sprachnachrichten geschickt mit "Hey Yori", also ich habe mich bei ihm mit George vorgestellt und er hat quasi es so ein bisschen verfeinert und gewürzt und dieses Gewürz schmeckt uns allen sehr gut. Deswegen bin ich halt seit längerer Zeit schon auch der Yori oder der Baby Grandpa Yori und meine Abkürzung ist deswegen auch BGPJ. Da fällt mir gerade ein, wenn der Name jetzt ein Jahr alt ist, dann hat der Name ja auch Namenstag oder habe ich ja auch Namenstag mit Baby-Grandpa, oder? Das heißt, ich kann es heute richtig krachen lassen. Geile Idee eigentlich. So ein bisschen zum Griechen gehen oder... Boah, auf Burger habe ich auch schon krass Bock. Das habe ich, glaube ich, das letzte Mal vor zwei oder drei Monaten gegessen. richtig geilen Burger. Gute Idee. Oder was noch geiler wäre, eigentlich Sushi, sowas japanisches. Apropos japanisches, ich habe auch was richtig leckeres japanisches heute noch im Gepäck. Und zwar ist es die noise-punk-rock-band Otobokebiba. Die stelle ich euch jetzt mal vor, weil die ist brutal stans geil. Yo. Otobokebiba, 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 Otobokebiba. Oh, uh, oh, uh, oh. Uh. Ja, ich habe die letztes Jahr zweimal beim South by Southwest in Austin gesehen und war jedes Mal geflasht von denen, weil die haben einfach so krass performt und hatten so eine Energie auf der Bühne, hatten Dance-Moves, bzw. Performance-Moves, dass alles zu spät war. Ich bin komplett verreckt. Ich dachte, ich bin in einem Film. Otoboke Beaver ist eine Punk-Rock-Band aus Kyoto. Ich würde sagen, eine Noise Punk-Rock-Band aus Kyoto und besteht aus... Vier jungen Frauen, nämlich Akurinrin, Yoyoyoshi, Yoshi, Hirochan und Kahokis. Den Namen Otobokebiva haben sie von einem Love Hotel, also mehr oder weniger einem Stundenhotel, geklaut. Das, was ich so besonders an dieser Band finde, ist, dass man audiovisuell verwirrt wird, würde ich mal sagen, weil das, was man sieht, passt nicht zu dem, was man hört, und andersrum. Dadurch, dass es auf diesen zwei Ebenen so kracht war das für mich persönlich auch so eine Art permanente Reizüberflutung im positiven Sinne. Ich habe das sehr genossen, dass man mit so viel Content in musikalischer Hinsicht konfrontiert wird. Die Musik ist, würde ich mal sagen, ziemlich komplex und eigentlich meistens arschend schnell, super aggressiv. Tempo und Rhythmus wechseln quasi die ganze Zeit. Mal ist es total langsam, mal ist es wieder schnell. Die Taktart wechselt ständig, ich weiß es nicht, wechselt ständig, vielleicht fühlt sich so an, fühlt sich vielleicht auch irgendwie nicht so an, man checkt auf jeden Fall nicht, was da gerade abgeht und die Arrangements sind auch ganz weit von herkömmlichen Pop-Rock-Punk-Song-Arrangements weg, also... Keine Ahnung, was da passiert. Dazu kommt, dass ständig alle ins Mikrofon rein brüllen und das Ganze dadurch erst auf diese Noise-Ebene kommt, die sie mit ihren Instrumenten verstärken, also vor allem halt durch Drums und Gitarre, zum Beispiel so Gitarrengemetzl, wo man sofort Kopfschmerzen davon kriegt. Es ist aber dann leider so geil, dass man weiterhören muss. Insgesamt ist die Musik auch so fett und tight gespielt, dass in den meistens nur zwei Minuten langen Songs einfach so viele Informationen drin stecken, dass man dadurch komplett einmal an die Wand gefahren wird. Ich finde auch, dass es eher den Charakter von, ich würde sagen, Kunstmusik hat, weil die Musik so komplex ist, dass man sie schon fast in einem klassischen Konzertsaal spielen könnte, aber auch in einem Underground-Club, wo man nur durch einen aufgeklappten, aufgeklappten Kanaldeckel reinkommt. Dieses musikalische Produkt wird für mich so ein bisschen darin vollendet, in der Art und Weise, wie diese vier jungen Frauen die Musik auf der Bühne darbieten. Sie treten nämlich in bunten Kleidern mit so Blumenmustern auf, was natürlich absolut gar nicht, also wirklich gar nicht, komplett gar nicht zu dieser Musik passt. Und noch dazu dreht jede der Musikerinnen komplett einmal am Rad, einmal rum. Und am verrücktesten sind für mich. In dem Fall Akurinrin, die Sängerin, und Jojo Yoshi, die Gitarristin. Die zwei haben meiner Ansicht nach den Begriff Performance absolut revolutioniert. Punkt. Jojo Yoshi ist einfach nur krank. Ich weiß nicht, wie sie sich so pushen kann, aber ich glaube, sie ist auf jeden Fall der letzte Mensch auf der Welt, dem ich persönlich ein Mikrofon in die Hand drücken würde, weil es einfach nur Angst macht, sie damit zu sehen. Also keine Ahnung, die schreit einfach rein, dass man sich so denkt: Nee, also nee, also nee. Und dann spielt die Gitarre krass. Hat das ein Konzept oder hat es keins? Man weiß es nicht. Wahrscheinlich schon, aber es ist auf jeden Fall ganz krass und mega geil. Akkurin, die Sängerin, hat bei den Konzerten, die ich gesehen habe, auch immer wieder auf das Mikrofon drauf geschlagen während dem Singen und gegen ihren Kopf gehauen, es rumpendeln lassen. Es gibt es ja öfter, aber so rumpendeln lassen und sich dann erstmal ein paar Mal das Teil selber gegen die Birne pfeffern. Das gibt es, glaube ich, wirklich selten. Hat so krass viel gestikuliert und ich würde sagen, oder für mich persönlich, oder, was ich eigentlich sagen will, sie ist für mich so eine Punkrock-Musical-Darstellerin. Wovor ich am meisten Respekt habe, ist auf jeden Fall die Tatsache, dass sie krass schwierige Mucke spielen, die aber ends rausballern und nebenbei noch eine Show machen, dass alles zu spät ist. Das ist einfach nur noch geil. Einfach nur noch geil. Ich als tendenziell eher zurückhaltender Eversist-Fans eh immer fett, wenn MusikerInnen auf der Bühne heftig performen und sich gleichzeitig gefühlt uneingeschränkt bewegen können. Wahrscheinlich eben deswegen, weil ich weiß, dass es schwierig ist, nicht nur geil auszusehen, sondern halt auch on point zu playen. Cooler Anglizismus, oder? Und was bei der ganzen Sache ja noch dazu kommt, ist, dass alle zusätzlich zu ihrem Instrument nochmal singen. Also ihr habt mich ja in der letzten Folge singen hören und auch in dieser, ohne dass ich irgendein Instrument gleichzeitig spielen musste. Aber jetzt stellt euch mal vor, ich müsste so eine anspruchsvolle, Musik auf dem Bass spielen und gleichzeitig noch dazu singen. Das würde ja absolut gar kein Mensch auf dieser Welt aushalten. Mein persönlicher Lieblingssong in instrumentaler Hinsicht ist definitiv »Introduce me to your family«, der Song ist auf ihrer aktuellen Platte Coma Hits«, die wiederum quasi ein Kompendium ihres Schaffens ist und daher nicht nur neue Songs, sondern auch Wiederaufnahmen von alten Songs beinhaltet. Introduce Me To Your Family ist deswegen mein Lieblingssong, weil da wirklich wahnsinnig viel passiert, womit man nicht rechnet. Also typisch Otto Biber. Und der Song hat noch dazu einen saugeilen Groove, der mich an Red Hot Chili Peppers erinnert hat und aber eben auch die typische Otto Biber schlägerei stimmung hat. Abgesehen von dieser musikalischen Genialität feiere ich auch die Songnamen und Texte. Die Sprache der Songtexte ist japanisch. Allerdings sind die meisten Titel auf Englisch. Außer zum Beispiel einer, der ist in meiner Lieblingssprache französisch. Sivo Play heißt er. Den Songtiteln zufolge geht es sehr oft bzw. meistens um Liebe und Beziehungen. Hm, gibt sonst eigentlich nicht so oft in der Musik, oder? Mein Lieblingssongtitel ist der von ihrer aktuellen Single und hat nicht allzu viel mit Liebe und Beziehung zu tun. Denn er heißt Dirty Old Fart is waiting for my reaction. Es ist das nicht ein schöner Songtitel. Ich bin schon vor längerer Zeit über die englische Übersetzung von einem Song geflogen die die otto Bucke, beaver metal selbst veröffentlicht haben. Der Song heißt I'm Tired of Your Repeating Story und ist für mich persönlich die Mona Lisa im Noise-Punk-Rock. Ich kenne aber auch keine andere Noise-Punk-Rock-Band. Für mich ist es trotzdem einfach die Mona Lisa im Noise-Punk-Rock, musikalisch und textlich. Und weil der Text so krass geil ist, würde ich euch den gerne zum Abschluss in sehr schlechtem Englisch vorlesen. I have already heard that story. I already heard it. I've heard it. Heard it. Heard it. Heard it. Heard it. Heard it. I've heard it. I have already heard that story. I have already heard that story. I have heard that story so many times. Bart receptionist like a corpse. I have already heard that story. I have already heard it. I have heard that story so many times. Bart receptionist like a corpse. My ears are bleeding, my ears are bleeding, my ears are bleeding, my ears are bleeding. my ears, my ears are bleeding, my ears are bleeding, my ears are bleeding, my ears are bleeding, my ears, my ears are bleeding, my ears, my ears are bleeding. I have just heard it, I have heard it, heard it, her, 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 heard it. I have heard that story, I have. I have heard that story so many times. One, ten, one hundred, thousand, ten thousand, one hundred thousand, one million. Too many times for me. With all due respect, I've heard, her, heard it. With all due respect, I've heard, her, heard it. Too many times for me. Mummy, network is like a bourgeois. Oh, sorry, what is this? Bleeding, you idiot, you bloody idiot. One, ten, one hundred, one thousand, ten thousand, one hundred thousand, one million. My ears are bleeding, my ears are bleeding, my ears are bleeding, my ears are bleeding, my ears, my ears are bleeding. My ears are bleeding, my ears are bleeding, my ears are bleeding, my ears are bleeding, bleeding ears, bleeding ears. My ears, my ears are bleeding. Wunderschöner Text, oder? Noch schöner und romantischer wird er, wenn ihr euch die Musik dazu anhört. Und nachdem der Song von der zweiten Folge so furchtbar lang war, ist der jetzt mal furchtbar kurz. Und zwar dauert er nur eine Minute 44. Also gebt euch einen Ruck und ballert euch das Ding mal rein. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und euch diese Jubiläumsfolge angehört habt. Ich würde mich so sehr freuen, wenn ihr den Podcast weiterschickt, weiterempfehlt, weiterhatet, egal was, macht einfach. Ich verabscheue mich bis in zwei Wochen. Euer Baby-Grandpa.